0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la ley de financiamiento de los partidos políticos que, digamos, finalmente parece encaminada a transformarse en una realidad en nuestro Parlamento y que después deberá ser, como corresponde, ratificada con los debidos decretos reglamentarios. Pero es una señal buena que el sistema político eh, se mire a sí mismo y busque... Eh, darse herramientas para asegurarse la debida prolijidad en cuanto a cómo se manejan los dineros, que es un tema súper delicado, más viejo que andar a pie. Ahora está el tema del narcotráfico como gran cuco, pero siempre ha habido problemas con la plata que entra a la política, porque bueno, eh, en general, y no es 100% de los casos obviamente, pero hay una tendencia humana a que nada se da gratis, a que cuando se da algo se espera algo a cambio. Eso es humano. Y entonces esos aportes que a veces vienen de empresas y que ayudan mucho a los candidatos a alcanzar la diferencia entre ganar y existir o perder y desaparecer, y por lo tanto, si será importante ese dinero, bueno, después viene el compromiso, por más que digamos las personas digan, no, para nada, yo, independiente, sí, está bien, está bien, pero después vienen este, muchas veces los favores de retorno de aquel apoyo. Y ahí vemos, estos que prestaron el avión para andar dando vueltas rápido, hacer las campañas más intensas, este, con menos horas perdidas en, en camioneta, en largas distancias, después aparecen esas empresas, ¡ay, ah, justo arregló el problema de la deuda acá y de la DGI allá! Y, y, y esas cosas, ¿cuántas veces la vimos? Y necesariamente hay corrupción ahí, y capaz que sí, capaz que no. Pero, como dice el viejo dicho, la mujer del César no solo tiene que ser buena, sino que tiene que parecerlo. Y cuando empezamos a ver esos riedos, donde la plata de uno aportada a la campaña resulta que se tradujo en que ese uno obtuvo ventajas que el que no aportó no tiene o no tuvo, mmm. entonces... Creo que fue el catalizador el tema del narcotráfico con toda esta patética telenovela de Marcet que ya no, no, no tiene gollete lo que está pasando este, y que todo el mundo esté hablando y que la agenda, la marque digamos, un narcotraficante, bueno, todo eso que me parece la verdad es que muy patético, creo que ha sido el catalizador para que el sistema político diga, bueno, vamos a establecer normas para que los partidos políticos sepan qué se puede hacer y qué no en materia de recibir plata. Tampoco hay que ser ingenuo. El que quiere poner plata y el que quiere recibirla, van a encontrar la manera de que uno la ponga y el otro la reciba. No nos chupamos el dedo. Pero una cosa es que no haya ninguna norma que lo impida, y otra cosa es que esté prohibido. Porque como dice el programa de Nacho Álvarez, todo se sabe. Al final, más acá o más allá, se sabe. Y cuando se sabe, una cosa es decir, Ay, sí, puso plata, Ay, ¿cuál es el problema? Y otra cosa es que diga, esa plata no podía haber entrado y usted la dejó entrar. ¿Cómo le pasa, por ejemplo, al presidente Petro de Colombia, cuyo hijo ha declarado que sí, que recibió plata, que sí, que era de esos orígenes, que sí, que se volcó a la campaña, que sí, que sí, que sí, y bueno, y tiene un lío el hijo y tiene digamos, un, un impacto eh, en su imagen y en su digamos, este, carrera política, el padre actual presidente. Y lo habrán hecho con todos los cuidados del mundo, eh, porque no nacieron con la última lluvia. Petro era guerrillero y, y conocía a todos esos bajos fondos, o sea que, digamos, no era una Carmelita descalza que llegó a, a la presidencia de la República sin saber cómo se juega sabía cómo se juega, su hijo jugó y su hijo quedó, digamos, con la cola al aire. Y él, por lo tanto, también. Entonces, no, no somos ingenuos, sabemos que plata de cualquier origen espurio puede entrar en la campaña eh, política de alguien en el Uruguay, pero no cabe duda, no cabe duda que es bueno que los partidos políticos avancen en una eh, normativa que valice su camino en materia de manejo de los fondos. Lo mismo que tendrían que hacer los sindicatos, que también es un tema que se ha discutido, pero no puede ser que sindicatos que manejan cientos de miles de dólares no tengan una personería jurídica como tiene un club de baby fútbol, donde con esa personería jurídica consiguen abrir una cuenta en un banco y la plata de todos va a una cuenta de todos que se puede controlar, que tiene entradas, salidas, hay registro, está todo en blanco. Acá esas platas que son cientos de miles de dólares por mes de repente, van a la cuenta de Juan, de Pedro, se mezclan con la plata de ellos o no, y se rinde o no se rinde cuenta, no hay cómo auditar. ¿Cómo puede ser? Entonces, los que empujan fuertemente que los partidos políticos se den un marco legal para la recepción y manejo de fondos para las campañas, si tienen alguna coherencia mental, tienen que plantear lo mismo para los sindicatos. Exactamente lo mismo. Señores, pónganse prolijos, manejen la plata en blanco, en forma transparente, auditable, de manera que nadie diga, che, ¿y esta plata desapareció? ¿y para dónde fue? Que alguien pueda llegar a preguntarlo ya está mal. En cambio, si uno tiene sus estados contables auditados, su cuenta en un banco, donde el dinero entra, sale, todo se registra, se audita y se concilian los saldos, que pregunten lo que quieran. Ahora, ¿por qué no se hace eso? Que es lo más simple, lo más normal, lo más correcto, y lo que a todo el mundo se le ocurre hacer. Creo que son preguntas que nuestra sociedad ya está madura para contestar. Y los que piden una cosa también deben pedir la otra, salvo que tengan ese problema de, digamos, una tara ideológica que un costado no funciona y el otro sí. Pero para lo que funcionan los dos costados, bueno, son cosas que son parecidas y requieren soluciones parecidas, que son cuáles, transparencia, transparencia, mostrar todo, que todo el mundo sepa, todo el mundo pueda preguntar y no haya nada que esconder, transparencia, si hay transparencia, no hay riesgo de problemas, salvo que alguien directamente cometa un delito, decir, bueno, yo me hago pagar por alguien que sé que es un delincuente. Bueno, lo puede hacer, pero ya él mismo está sabiendo que comete un delito y si se descubre, bueno, tiene todo el peso de la ley sobre sus hombros. Pero esa es la excepción. La regla tiene que ser transparencia para todos, toda la información arriba de la mesa, porque no hay nada que esconder si las cosas se hacen bien en los sindicatos y en los partidos políticos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.